0: 네 안녕하세요. 작년 정신과 의사들의 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 작년이요?
1: 작년. 작년.
0: 레스트이요? 작년? 아니요. 그거 아니고 미들에이지. 미들에이지. 중년? 작년. 그 작년이요. (웃음) (웃음) 네. 이번 시간은 노답 노노. 대답 예스. 우리 이런 식으로 할 거예요. (웃음) 다시 한번 해보죠. 이번 시간은 노답 (웃음) 노노. 대답 예스. Yes. 8번째 yes. 시간입니다. 네. 저희 각자 소개부터 하고 시작할게요.
1: 안녕하세요. 손정현입니다.
0: 안녕하세요. 윤희우입니다. 예. 그리고 저는 다시 돌아온 사회자 오동훈입니다. 자, 우리 본격적인 방송에 앞서서 늘 그랬듯이 간단하게 어떻게 살고 있는지 근황 좀, 좀 공개할까요? 두분 어, 어떻게 병원 잘 되세요? 그냥 뭐 열심히 하는 거죠. 너
1: 혼자가 좀 줄고 있는
2: 것
0: 같아요. <웃음> <웃음> 벌써 <웃음> 느낌적인 느낌이 통계를 내보니 오늘 확인돼서 <웃음> 네, 어제 뭐. 제가 도착하기 전에 두분 분위기가 별로 좋지 않더라고 요 <웃음> <웃음> 혹시 한쪽 좀더 그 책임 소지가 큰 분이 계신 거 아닌가요? 아, 그,
1: 같이 좀 줄어드는 것 같아요.
0: 9월일 <웃음> 날씨가 좋아서 다들 좀 그죠 기분이 조금
2: 네. 편안해지신 것 같고 네. <웃음> 그러니까
0: 뭐 좋은 일이죠. 네, 그쵸. 병원에 다니시던 환자분들께서 다시 기분이 좀 회복됐다니 좋은 일이고요. 네, 그렇습니다. 뭐 저는 잘 살고 있고 아마 두 분은 별 관심 없겠지만 저의 근황을 궁금해하는 분들을 위해서 말씀드리면 제가 최근에 네덜란드 암스테르담에 연구자 미팅을 다녀왔습니다. 아 연구자 미팅이었구나. 미래 교수들 모임 뭐 이런 거. 뭐 그렇죠. 네 <웃음> 대형 프로젝트 다국적 제약회사와의 콜라보레이션을 통한 아 스터디? 신약 개발 스터디에 이야, 참여하기 이야. 위해서 네. 맛있는 거 많이 먹겠네요. <웃음> 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 맛있는 거 많이 먹었고요 <웃음> 예, 아무튼 뭐 계속 얘기했다가는 산으로 갈것 같으니까 우리 오늘 준비한 내용은 좀 많죠 예, 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다 자, 오늘 준비된 첫 번째 사연은요 저희 손정현 선생님께 양독 부탁드리겠습니다
1: 안녕하세요 저는 25살 여자입니다 저는 화가 날 때마다 가슴이 너무나 답답해지는 것을 느끼며 제 자신을 주체할 수가 없습니다 화가 나면 제 방으로 들어와서 가장 먼저 하는 일이 문을 잠그고 주변을 둘러보는 것입니다. 빠르게 둘러보면서 손에 질 무언가를 찾습니다. 그리고 그것들을 쓰레기통에 버리거나 제 눈에서 안 보이는 곳으로 치우기 시작합니다. 주로 누군가한테서 받은 물건들이나 또는 제가 소중하게 생각하는 그런 물건들을 제 눈에서 치워버리는 것입니다. 그렇게 하고도 분해 안 풀려서 제 사진들을 꺼내기 시작합니다. 증명사진부터 이미지사진 혼자 있는 사진부터 다른 애들 함께 있는 사진까지 눈에 보이는 사진은 다찍기 시작합니다. 아주 갈기갈기 찢어놓고 나서야 분이 풀립니다. 이미 찢어진 사진은 되돌릴 수 없지만 저는 그 행동이 전혀 후회스럽지 않습니다. 오히려 찢겨져가는 제 얼굴을 보며 즐기는 게 아닌가 싶을 정도로 후련함을 느낀 것 같습니다. 그리고 가족들이 볼수 없게 그 찢어진 사진 조각들을 밖에 나가서 버리고 옵니다. 사진을 찍지 않고 견뎌보려고도 했지만 제 화가 손으로 내려와서 열이 나는 기분이라 도저히 주체할 수가 없었습니다. 이 행동이 계속된 지는 벌써 10년 정도 되었습니다. 중학교 1학년 때부터 지속되어 왔고 초등학교 졸업 앨범을 보시던 어머니께서 칼로 난도질되어 있는 제 사진을 보고 제 손을 잡고 정신과에 갔었던 기억이 납니다. 한 번의 면담으로 아주 가볍게 끝이 났고 학업 스트레스에 따른 단순한 우울감. 이라는 진단을 듣고 집으로 돌아오면서 어머니께 굉장히 혼이 났었습니다 너무 힘들던 기억이라 다시 생각만 해도 눈물이 납니다 그 이후로도 제 어릴 적 아기 때 사진들을 찢어놨던 것을 어머니께 들켜서 그 찢어놓은 사진들을 다시 풀로 붙여놓은 적도 있습니다 그때 어머니께서 이 사진은 네 것이 아니고 내 것이다 내 추억이다 라고 말씀하시며 혼내시던 게 기억이 남아 앨범에 있는 사진을 꺼내 찍는 것은 그만두었습니다 어머니는 청소년 때 제가 사춘기를 심하게 겪어서 그렇다고 생각하시고 더 이상 제가 이런 행동을 하는 걸 모르십니다 하지만 들키지 않게 조심할 뿐이지 10년 동안 반복해왔기 때문에 저에게는 더 이상 친구들 또는 혼자서 찍은 제 사진들이 존재하지 않습니다 요즘엔 사진을 인화하기보다 스마트폰에 저장하는 경우가 더 많은데 화를 주체하지 못할 때에는 스마트폰에 있는 사진들도 지워버리고는 합니다 원래도 제 사진을 많이 찍지 않는 편인데 있는 사진도 지워버리기 일쑤여서 핸드폰에도 아주 최근 사진 외에는 사진이 없습니다 제가 사진을 찍는다는 사실을 제 가족들이 영원히 알지 못했으면 합니다 알면 실망할까봐 두려운게 아니라 이상한 사람으로 정말 이상한 사람으로 저를 볼까봐 두렵습니다 가족들이 평소 저한테 이상하다라는 말을 많이 하기 때문에 정말로 제가 이상한 사람일까봐 겁이 납니다 건강하게 화를 다스리고 싶습니다 화를 주체하지 못하는 제 자신이 너무 답답합니다.
0: 네. 사연 잘 들어봤습니다. 이제 화가 굉장히 많이 나면 은 본인이 가지고 있는 물건을 버리고 그러다가 결국에는 본인이 나온 사진을 다 찢어버린다. 이런 식으로 음, 음. 화를 해소한다는 분의 사연이었는데요. 아마 본인도 좀왜 이런 행동을 하는지 몰라서 많이 답답하신 것 같아요. 음. 사연 듣고 좀 어떤 생각들을 하셨나요? 저는 일단 계속 반복돼서 나오는 말인데 그 화라는 단어가
2: 굉장히 많이 들리는 것 같아요 화가 나면 정말 주체할 수가 없다 나를 통제할 수가 없다 이런 말을 계속 반복을 하셨는데 굉장히 그 화가 단어로도 많이 나와있지만 그냥 전체 문맥으로도 계속 느껴졌던 것 같아요 그러면서 그거를 뭔가 마땅히 풀만한 곳이 없고 풀면은 또 사람들이 뭐 가족들이 날 이상한 사람으로 취급하고 그러니까 어디다가 정말 제대로 풀지도 못하고 그런 게 반복되지 않나 음. 그런 생각이 좀 들었어요.
1: 음. 예, 화가 정말 이 사연 내내 좀 느껴졌고요. 뭐에 대한 환지는 거의 언급이 없었죠. 음흠. 궁금하긴 한데, 화가 많이 자주 나시는 상태로 오랫동안 지내셨던 느낌을 저도 받았고, 음. 그리고 그더 내면에 어떤 이 사진 찍는 행위에 어떤 이유가 있는지 저희가 오늘 얘기를 해봐야겠지만, 어, 강박적인 행동인 거는 확실하신 것 같아요. 그러니까 본인도 음흠. 이렇게 저희한테 사연을 보내실 만큼 이 행동이 좀 그만두고 싶고 음. 좀 건강하지 못한 문제적인 행동이란걸 알고 계시면서도 그 상황이 되면 그렇게 하지 않으면 견디기 힘드신 거잖아요 음. 그리고 저희가 뭐 자해에 대한 얘기도 오늘 좀 해야 될것 같은데 자해를 할 때도 마찬가지지만 강박적인 행동하시는 분들이 되게 좀 비슷한 느낌 말씀하시잖아요 음. 강박적으로 반복을 해오시는 것 같다 그 이유는 뭘까 뭐 궁금한 그런 생각이 드네요
0: 음, 그렇죠. 사실 이제 화가 나면은 뭔가를 부수게 된다, 이렇게 좀 과격한 방식으로 화를 표현하시는 분들은 주변에서 종종 보게 되는데, 네. 저, 저는 이렇게 자기 사진을 찍는다라고 얘기하시는 분은 사실 별로 본 적이 없는 것 같아요. 음, 저도 처음 봤어요. 네, 네. 그죠 근데 방금 손정현 선생님도 얘기했듯이, 이 자신의 사진을 찍는다는 게 어떻게 보면은 어자해 행동이랑 좀 맞닿아 있다라는 생각이 들거든요. 음. 그러니까 결국에는, 몸에 직접 상처를 내지 않을 뿐이지 그러니까 음. 내가 나와 있는 내가 담겨져 있는 무언가를 찢는다, 상처낸다 이런 음. 면에서는 조금 닮아 있지 않나 이런 생각도 들어요. 음. 네. 근데 그래서 지금 이 사연만으로는 모든 걸알 수는 없지만 이 사진 그중에서도 자기 사진을 찍는다는 행동에 어떤 의미가 좀 담겨 있는지 여기에 대해서 조금 더 추측을 해보면 좋을 것 같거든요.
1: 음. 보통 우리가 사진을 찍는다고할때
0: 왜, 이렇게, 뭐,
1: 헤어진 나쁜 연인을 미워하면서, 뭐, 드라마에서 보면 사진을 찍는다거나, 음. 아니면 뭐, 또, 옛날 영화 보면, 저주를 하는 의미로 음. 사진에다가 뭐, 이렇게, 난도질을 하거나, 뭐, 이렇게. 제 사진, 음. 자꾸 이렇게
0: 절 <웃음> <저를> 보고 <웃음> 얘기하셔서. 아니에요. 혹시 많이, 이렇게. <웃음> 아니 최근에 <웃음> 눈이 잘안 보이던데. <웃음> 뭐~ 그런 그까
1: 그러니까 다른 사람에 대한 어떤 저주나 어떤 분노를 표현하는 상징적인 의미로 그렇게 많이 하, 하는데 음, 그렇죠 음. 네그죠 네. 질문이 뭐였죠 그니까 네, 이렇게 자신. 자기 사진을 음. 찍는 거에 어떤 아,
0: 의미가 담겨 있느냐 네네.
1: 음~ 결국에는 그 그러니까 일단 직관적으로 보면 자기 자신에 대한 분노의 표현이라고 봐야겠죠 일차적으로는 음. 자기 자신을 처벌하는데 뭐~ 자해나 아니면 다른 어떤 문제적인 방법보다는 좀 상징적이고 그나마 사실 어떻게 보면 건강하다고 볼 수도 있는 건데 좀 상처가 음, 남지 않는 음. 현실적으로 문제가 되지 않는 방법으로 음흠. 일종의 상징적인 자해를 하고 계신
0: 거라고 봐야 되지 않을까요? 음. 음. 그렇네요. 어떤 관점에서 보면 이제 직접적인 자해보다는 음흠. 조금 이렇게 대치된 보다 음. 적응적인 방법이라고 볼 수도 있을 것 같아요. 네. 이제 저는 음. 사연을 들으면서 참 이분이 왜 이렇게 음. 이런 행동을 할 수밖에 없을 정도로 화가 많이 나야 될까 이런 생각이 좀 들었거든요 음. 그리고 이런 행동을 하는 게 과연 화가 나는 모든 상황인지 아니면 어떤 특정한 상황에서 화가 났을 때 음. 이런 행동을 하는 건지 그것들이 조금 궁금했어요 음. 이제 사실 이제 사연 말미에 보면 은 가족들이 평소 저에게 이상하다는 말을 많이 하기 때문에 정말로 제가 이상한 사람일까 봐 겁이 난다 이런 얘기를 해주셨잖아요 그데 음. 네. 이런 것들을 보면은 사실 가족분들이 조금 너무한다라는 생각을 할 수도 있지만 한편으로는 어쩌면 이 사연자분께서 화를 내는 상황이 이렇게 조금 일반적이지 않을 수는 있겠다. 네. 그 마음을 다 들여다보지 않는 이상 쉽게 이해되지 않는 행동일 수도 있겠다. 이런 음. 생각도 좀 들거든요.
2: 음. 음. 사실 뭐이 모습만 보면 은 굉장히 이상해 보일 수도 있을 것 같아요. 어머니가 한번 그 앨범에 있는 사진들을 막 찢어놓은 거를 보고 정신과에 같이 갔었다 뭐 이렇게 이야기를 하셨었잖아요. 네네. 뭐 아까 처음에도 저희가 이야기한 것처럼 별로 많이 뵙는 어떤 그런 모습은 아닌 것 같아요. 음. 자해를 하시거나 아니면 은 다른 사람의 사진을 찍거나 아니면 다른 식으로 화를 표출하는 경우는 정말 많이 보는데 뭐 물건을 부순다든지 정말 막 소리를 지르고 욕을 하고 막 이런다든지 그런 건 많이 보지만 이렇게 자신의 사진을 찍는 건 많지 않잖아요. 음. 근데 그 자신의 사진을 찍는다는 거에서 아까 손정현 선생님이 이를테면 헤어진 연인의 사진을 오려낸다 뭐 이런 얘기도 했잖아요. 그런 경우가 꽤 흔하고 뭐 드라마에서도 많이 음. 보고 근데 그거는 제가 봤을 땐그 사람에 대한 어떤 기억을 완전히 지워버린다라는 그런 의미 같아요. 그 사람을 찢어서 내버리는 음.
0: 건뭐그사람
2: 을 잊어버릴 수도 있고 아니면 그 사람하고 같이 했었다라는 그 자체가 기분이 나빠서 그럴 수도 있고 왠지 저는 이분의 그런 내 사진을 찢어내는 거에서는 그런 것도 좀 같이 있나? 그런 의미가 있나? 나를 지워버리고 싶다? 음... 그런 생각도 조금 들었어요. 음... 그러면서 가족들이 자꾸만 내가 이상하다고 하니까 내가 진짜 이상한가? 그러면 내가 없어져야 되나? 이런 생각이 들면서 음. 나를 그렇게 지워버렸던 건 아닌가? 음. 음. 그런 생각도 들고요. 음. 단순히 자해랑은 음. 좀 다르게.
1: 음. 그 자해의 의미가 좀 자기에 대한 처벌적인 음. 그런 의미가 있을 수 있다는 얘기로 이해를 할 수가 있겠네요. 네. 네. 지금 좀 사연을 쭉 다시 보니까 좀, 좀 특이한 게 보통 이렇게 사연을 보내시는 분들은 그 힘들었던 어떤 일화에 대해서 되게 같이 적어서 보내주시는데, 음. 그 여기 적, 적어 놓으신 음. 일화는 이제 어머니와의 어떤 대화, 음. 어머니의 반응들, 그런 음. 것들이, 어, 많아요. 음. 오히려, 오히려 자기 자신에 대한 어떤 기억보다도 이제 사진을 반복해서 찢어 왔다는 패턴에 대해서는 자세히 묘사를 하셨지만, 음. 어떤 구체적인 기억에 대해서는 어머니와의 대화나 아니면 병원에 데려갔던 일이나 뭐 그때 있었던 경험들 그런 것으로 구성이 되어 있어서, 어, 하여 이분한테 어떤 의미든 간에 어머님이라는 존재가 지금 이 습관 그리고 전반적인 어떤 정서에 많이 영향을 미치는 존재가 아닌가 싶고요. 또한 가지 특이한 건 지금 보면 예를 들어서 뭐 사연 그 상담을 갔는데 그냥 단순한 우울감이다. 학업 스트레스 때문이다 이런 얘기를 듣고 엄마님한테 굉장히 혼이 났는데 너무 힘들던 기억이어서 눈물이 납니다라고 하셨는데 사연 서두에 화가 나면 사진을 찍는다라고 하셨는데 이것도 포함을 해서 어 구체적인 감정에 대해서는 별로 언급을 안 하셨다는 느낌이 들어요 화가 나는 것도 어떤 것 때문에 누구한테 화가 났던 건지 아니면 이날도 어떤 것 때문에 힘들었고 어떤 감정으로 눈물이 났는지 사실 이분이 어, 이렇게 사연을 자세히 써놓으신 이 정도를 보면 충분히 서술을 하실 법한데 음, 음. 좀 단순화시켜서 적어놓으셔서 어, 감정에 대해서 이렇게 세밀하게 인식을 하는 데는 좀 어려움이 있으신 게 아닌가 그러니까 음. 그런 성향이 좀 덜하신 게 아닌가 음, 힘든 감정은 그냥 분노로만 인식을 한다거나
0: 음. 음. 네. 방금 손재 선생님이 한 얘기를 조금 정리를 해보면 결과적으로 이렇게 감정을 세분화해서 인식할 수 있는 능력이 없다라는 것 그리고 본인에 대한 일화보다는 뭔가 의식의 흐름상 어머니에 대해서 조금 기술한 부분들이 눈에 띈다라는 걸 이렇게 두 가지 정도로 정리를 할수 있을 것 같은데 첫 번째 얘기, 이제 감정을 세분화해서 기술하지 못했다라는 부분은 음 결과적으로는 좀 감정을 많이 억누르는 식으로 좀 디펜스를 해왔다라고 생각을 해볼 수 있을까요?
2: 어쩌면
0: 몇몇 감정들은 그냥 억압해서 그다지 중요하게 인식을 하지 못하고, 강렬한 분노와 같은 음, 감정들만 네. 인식을 할수 있게 된건 아닌가, 이런 패턴이 좀 반복이 되면서, 음. 그런 생각도 또 한편으로는 들고요. 네. 네. 이제 그렇게 쌓여온 감정들이 결국에는 이제 눌리고 눌려있다가, 결국엔 이렇게 좀 과격한 방식으로 음. 터져나오는 거 아닌가, 이렇게도 음. 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 네. 음. 그리고 그 어머니, 에 대한 이야기가 좀 눈에 띄었다라는 얘기도 저도 좀 인상이 깊었거든요. 음. 근데 사실 이 사연자 분이 얘기를 해주신 어머님의 반응이 좀 그것도 일반적이지는 않은 것 같아요. 그러니까 좀 사진을 찍는 행동이 여러 차례 반복이 돼서 화가 많이 나셨다는 거는 저희가 유추를 해볼 수가 있는데, 근데 그것 때문에 이제 정신과 진료를 받고 어쨌거나 뭐 학업 스트레스 때문에 우울해서 그랬다 이런 결론이 났잖아요. 진료를 받은 후에. 그리고 나서 이제 돌아오는 길이라면 일반적으로 그냥 생각을 해봤을 때 보통 부모님들은 아 그래 네가 그 정도로 스트레스를 많이 받았구나 아 내가 그걸 음. 몰라서 좀 미안했다 이런 식으로 좀 반응을 하시는 게 음흠. 흔하지 않을까 그렇죠. 이런 생각이 좀 드는데 어쨌든 이 어머님께서는 좀 혼을 심하게 내셨다고 하셨어요. 네. 음. 네. 그리고 사진을 찍는 이유에 대해서도. 뭐 특별히 물어봤다라는 얘기는 없고 그냥 다만 그건 내 추억이지 네게아냐 라고 이렇게 좀 잘라서 말씀을 하셨잖아요. 음. 이런 것들을 보면 어머님께서 조금은 어떤 어 뭐랄까요. 좀 말하기가 좀 조심스럽긴 한데 약간은 좀 자기중심적이고 좀 음. 하시하다고 할까요. 음. 네. 그리고 조금은 처벌적인 측면들 이런 것들이 좀 있지 않을까 이런 생각이 음. 드네요. 음. 음. 네그
1: 이유에 대해서 좀더 물어보고 감정을... 깊진 않더라도 물어보는 게 보통일 것 같은데, 음. 너 정식과 갔는데, 공부 때문에 우울해서 그랬던 거야? 음. 별것도 아닌데 왜 그랬어? 그러니까 결과에 대해서만, 음. 결국에는 혼, 을 내셨던 음. 거잖아요. 그래서, 오동은 음. 말대로 좀 공감적인 면이 부족하시고, 좀 본인의 관점에서 생각하시는, 경우가 많은 게 아닌가, 좀 생각이 되네요.
0: 음.
2: 그리고 이거는 그냥 제 상상이기는 한데, 중학교 1학년 때라고 하셨잖아요. 중학교 1학년 때 정신과를 가서 상담을 한 건데 보통 그런 상황이면 은 어쨌든 뭐 당연히 같이 가시기도 했지만 같이 들어가서 그리고 내가 뭔가 좀 특이한 행동을 한 상태에서 어머니에게 이끌려서 간 거잖아요. 음. 이끌려서 음. 가서 거기서 상담을 하고 그러는 상황이었다면 사실 뭔가 내 얘기를 충분히 하지 못했을 것 같다는 생각도 들어요. 그러다 보니까 별로 말을 못하고 뭐 옆에 어머니가 앉아있을 때는 여기 어머니가 굉장히 좀 무섭고 많이 혼내고 그러시는 분 같은데 혼날까봐 뭔가 제대로 얘기를 못했을 것 같기도 하고 음. 막상 어머니가 나가시고 나서 둘이서만 얘기를 한다고 하더라도 뭔가 신뢰하기는 쉽지 않았을 것 같다는 음. 것도 들어요. 본인이 원해서 간 음. 것보다도 그렇게 이끌려서 갔으니까 음. 그러다 보니까 뭔가 좀 본인의 어떤 현재 상태나, 뭐, 뭐가 힘들다, 이런 얘기보다도, 그냥, 별 얘기를 못했을 것 같기도 하고. 그러다, 그러다 보니까, 보니까, 그냥, 이제, 어. 단순히 뭐, 학업 스트레스 때문이다, 음. 이런 얘기만 들으니까, 사실 어머니 입장에서는, 뭐, 학업 스트레스, 학교 다니는 게뭐 힘든데, 이렇게 사진들을 다치잖아? 앨범에 음. 있는 사진을 전부 다치죠? 이러면서, 막, 화가 나고, 그런 거 아닌가.
1: 음. 저희의 이런 추측이 맞다고 하면 이제 그런 어머니의 어, 대응하는 태도를 계속해서 음. 대하다 보면 자기 자신도 이제 마음속에 그런 하시한 음흠. 가혹하게 자기 자신에 대해서 평가하고 비난하는 그런 엄마의 음흠. 모습을 내재화한 음흠. 그런 슈퍼에고 조자가 생길 것같은데어 그렇기 때문에 어쩌면 더 화가 많이 나시는 걸 수도 있겠다는 생각이 들어요. 음, 음. 스스로의 상황 아니면 자기가 한 일의 결과에 대해서 음, 음. 매번 가혹하고 엄격하게 더 평가를 음, 하다 보니 음. 마음에 안 드는 일, 화나는 일이 많은 거죠. 음,
0: 음. 살면서. 그렇죠. 네. 그리고 방금 이제 정현이가 말한 것처럼 좀 그렇게 하시하고 좀 비대화 되어 있는 스포아고를 가진 분들의 경우에는 어떤 문제가 생겼을 때 그것들의 원인을 자기 자신한테서 좀 찾는 경우가 그렇죠. 많잖아요 음, 음, 그걸 우리가 음. 이전 방송에서 이제 내부기인과 그에 대치되는 외부기인이라는 개념으로 설명을 드렸던 것 같아요 음. 그러니까 결과적으로 어떤 문제가 생겼을 때아 이거는 내가 잘못한 거야 라는 생각이 의식적으로든 무의식적으로든 들기 때문에 음. 결과적으로는 뭐일이뭐 뭐 하나만 삐끗해도 아 나는 역시나 이런 실수를 하고 말았어 음. 나는 쓸모없는 사람이야 음. 이런 식의 이제 본인을 향한 분노가 계속 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 올라가다가 결국엔 이런 식으로 발현되는 거 아닌가 맞아요. 그렇게 좀 네, 생각을 해볼 우리, 수 있을 것 같아요 네.
2: 그러면서 그러다
0: 보니까 자기를 막
2: 지워버리고 싶고 자기를 처벌하고 싶고 이런 음. 마음이 자꾸 만들고 음. 나만 없어지면 다 해결이 될것 같은 막 그런 생각도 들고 음. 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 근데 한편으론
1: 저라면 또 이런 어머니의 반응을 음. 보면 좀 점점 화가 실제로 음. 어쩔 수 없이 생긴 화가 많을 것 같기는 해요. 음, 음. 어머니가 나의 힘든 점에 대해서 공감해주기보다는 음. 행동의 결과만 에 놓고 왜 이렇게 이상한 행동을 하냐라고 음. 혼내고 또 가족들이 다 비난을 많이 한다고 했잖아요. 넌 음, 음. 이상한 사람이다.
0: 음.
1: 그러다 보면 앵거가 본인한, 본인을 향해서 가혹한 거랑 또 별개로 가족들, 특히 여기서 자꾸 언급되는 어머님을 향한 좀 음. 분노가 의식 수준, 아니면 의식하지 못한 수준 다 포함해서
0: 음흠.
1: 많이 쌓여 오시고 있지
0: 않았을까 음. 생각이 되네요. 맞아요. 그러니까 지금 방금 선정생 쌤이 얘기한 그 어머님을 향한 분노가 결과적으로 이 나의 사진을 찍는 것으로 표출이 될 수가 있거든요. 이거를 이제 얼핏 생각하면 쉽게 이해가 잘안 그렇죠. 되실 텐데 그냥 듣기 음, 음. 엄마한테 화가 나면 음. 엄마 사진을 찢어야지왜내 음. 사진을 찢냐 음. 이렇게 좀 생각이 드실 것 같아요. 근데 이걸 설명하는 방어 기제가 있어요. 이거를 Turning against the self라는 다소 좀긴 이름의 방어 기제로 설명을 하는데요. 좀그 정의를 설명을 드리면 타인 중에서 특히 자신에게 중요한 대상, 이 부모와 같은 그런 대상에 대해서 공격적 충동이 들때 이것이 그 대상이 아니라 자기 자신을 향하는 방어기제를 i 터닝 어게인 스 s 터 셀프라고 합니다 으흠. 이렇게 공격성이 자기 자신을 향하는 이유는 이 공격성을 외부로 표출했다가는 어쨌든 내가 그 공격성을 가지고 있는 그 대상과의 관계에 어떤 트러블이 생길 수가 있고요 으흠. 아주 심하면은 그 대상과의 관계 자체를 잃게 될 수도 있죠 음. 음. 그러니까 이 대상이 특히나 나에게 좀 중요한 사람, 소중한 사람이 부모님이나 아니면 형제들이나 가까운 사람이라고 한다면 은그 대상으로 공격성을 쏘는 것보다 그냥 내 자신에게 화살을 돌려가지고 내가 안고 가는 게더 안전하다라고 생각을 하는 거예요. 근데 그러니까 결과적으로 외부에서 보기에는 내 자신에게 앵거를 가지고 있는 걸로 느끼지만 실제로 공격하고자 하는 거는 그 대상이라는 거죠. 조금 어려운 설명을 덧붙이자면은 우리가 흔히 그 시기 장애의 정신 역동을 설명할 때 이런 식으로 설명을 하잖아요. 거식증, 그러니까 거식증 같은 네. 경우에 네. 어떻게 설명을 네. 하죠?
1: 식사를 안 하면서 점점 이제 건강을 해치는 음. 그 그런 어떤 일종의 자해 행위가 사실 음. 심리적으로는 본인 안에 내재된 어떤 음. 부모 분노가 쌓여 는 부모에 대한 어떤 공격 행위를 음. 상징화했다. 음. 고
0: 분석을 하죠. 음. 그렇죠. 네. 음식을 먹지 않음으로써 굶겨 죽이려고 하는 게 결국엔 내 안에 내재화되어 있는, 함입되어 있는 부모의 일부다. 음. 이렇게 좀 설명을 하는데 이 방어기제, 터닝 어게인스 더 셀프도 마찬가지예요. 음. 결국엔 나를 향한 것처럼 보이지만 실제로 내가 공격하고 있는 건내 안에 어린 시절부터 내재화되어 있던 음. 부모님의 일부 그래서 부모에 대한 공격성이 발현된 결과다. 음. 이런 식으로 좀 설명을 할 수가 있겠죠. 다들 이해를 하셨겠죠? 아, 저희 청취자분들이요? 네.
1: 다들 뭐... <웃음> 똑똑한
0: 분들이시니까. 네, 이해를
1: 하셨겠죠. 그래서 이분이 뭐 저희 질문하신 게 이게 화를 어떻게 다스릴 수 있을까에 대한 건데 저는 그 이전에 저희가 계속 오늘 말씀드렸다시피 화가 자꾸 나는... 화가 심하게 나는 이유에 대해서 먼저 좀 자기 이해를 해보셔야 될것 같아요. 음, 음, 사진을 찢어서 음, 지금 남기지 않을 정도로 뭐 10년 동안 하, 하긴 했지만 음, 음, 사진이 남지 않을 정도로 화를 자주 내셨던 거잖아요. 음, 음. 근데 이 화가 왜 어떤 패턴으로 나고 오 있는 거고 어, 의식적으로는 누구에 대한 화였는지 그리고 좀더 생각해 봤을 때좀 다른 의미의 어, 어떤 화가 전이 됐던 건 아닌지 뭐 그런 생각들을 해보시는 게 일단 애초에 그를 찍고 싶어지는 분노를 줄이는데 좀 필요할 것 같아요.
0: 음, 그렇습니다. 뭐제 생각도 마찬가지고요. 그것들을 이제 혼자서 찾기가 조금 어렵다면 은 결과적으로 치료자와 상담을 하면서 찾아나가는 것도 굉장히 도움이 많이 될것 같아요. 앞서 말씀드렸지만 이런 분노가 들었을 때 물건을 닥치는 대로 부수는 게 아니라 방으로 돌아와서 자기 자신의 사진을 찍는다. 이거는 굉장히 좀 정신역동적으로 중요한 의미가 담겨 있을 거라고 생각이 들거든요. 음, 그렇죠. 음, 그렇죠. 그래서 일차적으로는 상담 치료가 조금 도움이 분명 될 거다라고 말씀을 드리고 싶고요. 네 만약에 이런 일의 빈도가 좀 잦고 그냥 객관적으로 봤을 때좀 사소한 일로 자극을 음. 받아서 이런 행동으로 이어진다라고 하면은 이거는 어느 정도 공격성이 많이 올라와 있는 상태다라고 그렇죠. 생각이 음. 들어요. 그리고 좀 쉽게 쉽게 자극을 받는 어떤 이리터블한 그런 상태라고도 볼수 있을 것 같고요. 그래서 그런 음. 경우에는 이런 감정 기복이나 이제 이리터빌리티를 조절하기 위해서 저 같은 경우에는 좀 약물 치료를 권유할 음. 것 같기도 해요. 네. 네. 그리고 저는 또좀더 하고 싶은 이야기가 지금 25살이라고
2: 하셨어요. 사실 추측이지만 굉장히 이런 어떤 분노의 대상들이 어머니라든지 아니면 가족들 이런 가까운 사람들인 것 같거든요. 내 주변에 있는 아주 가까운 사람들인 것 같은데 예전에 제가 허경 선생님하고 우울증도 괜찮아 해서 가족에 대해서 이야기를 하면서 가족으로부터 계속 발생하는 어떤 분노나 이런 게 있을 때 결국은 독립하는 것밖에 방법이 없다라는 이야기를 음, 한 적이 있어요. 음. 지금 25세 정도면 사실 아직은 독립하기가 좀 쉽진 않죠. 경제적으로나 아니면 다른 이유로나. 그래도 가급적이면 빨리 현재 집에서 잠깐 좀 벗어나는 것도 가족들과 좀 거리를 두는 것도 괜찮을 거라는 생각이 들어요. 물론 음. 어렵긴 하지만 정말 그 어려운 와중에서도 조금이라도 떨어져 있으면은 굉장히 그 분노가 뭐 결국 추측이기는 해요. 이 분노를 일으키는 게 화를 일으키는 게 가족일 것이다 라는 그냥 막연한 추측이 있는데 음. 그게 맞다면 최대한 빨리 벗어날 수 있으면 벗어나는 게 좋겠다라는 그런 생각이 좀 들어요.
1: 음. 자세한 상황은 확인해 봐야겠지만 본인이 아마 아실 거예요. 이게 음. 떨어져 있으면 당장은 좀 편해질 수 있는. 이슈인지 아닌지는. 음. 그래서 좀 참고하시면 좋겠고. 근데
2: 당장 화가 났을 때, 당장 났을 때 음음. 어떻게 해야 될지도 좀 알려드려야 될것 같은데요.
1: 음, 저는 그렇죠?
2: 그리고 지금 하는 행동이 네. 솔직히 그렇게 나쁘다고 생각하지는 않아요. 그러니까 아까 뭐 여러 번 얘기했지만 자해보다는 낫다고 음, 나를 다치게 음. 하고 있지는 않잖아요. 그리고 음. 뭐 물건이 막 부서지고 그런 상황은 아니고. 음. 물론 사진들이 찢어지고 지워지고 그러기는 하는데. 이를테면은 뭐 스마트폰에 있는 내 사진들을 뭐 인쇄를 여러 장 해가지고 그걸 찢어버린다든지 그러면은 원본은 남아있고 음. 막상 여러가지 찢어버림으로써 그 행위는 음. 풀어낼 수 있잖아요. 음. 그런 어떤 긴장감이나 음. 그런 식으로 표출을 해보면 어떨까 하는 그런 생각들도 들어요. 사실 이렇게밖에 할수 없는 게 어떻게 보면은 그런 가족이나 뭐 어머니든 이런 사람들에 대한 분노를 직접 표현하는 게 너무 좀 두려울 것 같아요. 다는 생각이 들거든요. 음. 그래서 그게 어렵다면 그런 방법들 아니면은 가족이 아닌 주변에 가까운 사람들 뭐 그러니까 상담 받으면 좋겠다고 말씀하셨는데 상담자든지 아니면 가까운 어떤 친구나 이런 사람들이 있다면 그사람들한는좀 이런 속마음을 더 저희한테 메일로 보내주셨듯이 털어놓으시면 좀
0: 도움이 되지 않을까 그런 생각도 들고요. 음. 네 좋습니다. 뭐 윤현스님이 제안한 방법 괜찮은 것 같아요. 네. 아니면 저는 이전에 그 굉장히 본인을 힘들게 했던 그 일을 이렇게 글로 쭉 써본 다음에 그 종이를 음. 인쇄해가지고 그걸 찍게 아. 한 적도 있어요. 네. 음. 네. 그 있죠. 네. 한것 중에. 네. 네. 그러니까 단순히 찐다라는 걸 넘어서서 이제 그 일에 대해서 좀 자유로워지겠다. 음흠. 아, 그 일로부터 조금 자유로워지겠다. 이런 음. 의미를 좀 담고 있는 행동이라고. 하면서 제가 권유를 드렸었는데, 음. 뭐, 본인은 굉장히 좀 그걸 하고 나서 후련해졌다라고 하신 분도 음. 계셨거든요. 음. 그러니까 이런 것들에 대해서는 한번 좀 여러 가지를 고려해 볼수 있고, 치료자랑 상의를 하는 것도 좋을 것 같아요. 음. 저는 네. 이런 것들에 대해서. 저희가 이제 그 전후 사정을 모르는 그렇죠. 상황에서 음. 뭔가 이렇게 딱 답을 드리기가 어려운 문제이니만큼, 네. 아무튼 저희가 오늘 드린 조언이 아무쪼록 조금 도움이 되셨기를 바랍니다. 조금 이야기가 길어졌는데요 저희 두 번째 사연으로 넘어가 보죠 두 번째 사연은 우리 윤희우 선생님께 낭독 부탁드릴게요 안녕하세요 저는 회사를 다니는 평범한 직장인입니다
2: 최근 회사에서 동기와 문제가 있어서 메일을 보냅니다 입사 동기인데요 자꾸 부서내에서 자기가 드라마의 주인공인 것처럼 모든 사람이 자기를 해칠 음모를 꾸미고 공격을 한다고 생각을 해요 근데 그 모든 음모가 너무 비현실적이고 근거가 없어요. 예를 들어 같은 날 입사를 했지만 올해 초에 제가 먼저 승진을 했어요. 근데 최근에 외근을 나가서 다른 부서 사람하고 친해질 일이 있었는데 그 부서 사람이 조심스럽게 자기야 원래는 누구 동기가 승진하는 건데 자기가 막아서 승진 못한 거라는데 맞아? 이런 얘기를 듣고 너무 놀랐어요. 전전 인사권도 없고 저도 사장님 밑에서 일하는 그저 같은 산업일 의 뿐인데 제가 어떻게 동기의 승진을 막나요? 사장님을 단독으로 만나는 일도 입사일에 없었고 파트장님께 동기의 업무적 능력을 따로 이야기한 적도 없어요. 승진을 막을 힘이 전 없어요. 그냥 가볍게 넘기기로 했고 아, 사람들이 설마 이걸 믿겠어? 이런 마음으로 지냈어요. 그런데 이 동기가 울면서 여기저기 거짓말을 하니까 점점 그 이야기를 믿는 사람들이 생겨났어요. 그뿐만이 아니에요. 누가 업무를 하다 한숨을 쉬어도 내가 저 사람의 자리를 빼앗아서 한숨을 쉰것 같다. 막 이런 이야기를 하기도 해요. 무슨 자리를 빼앗았는지 저도 의미를 모르겠어요. 그냥 처음엔 다들 가볍게 아닌 것 같아요. 잘못 생각하는 것 같아요. 에왜 그래요. 착각하는 거예요. 말도 안 돼요. 이러면서 넘어갔는데 시간이 지나면서 다들 이게 정말 단순한 착각이 아니라고 정말 본인은 이 상황을 굳건하게 믿는다는 게 느껴졌어요. 다른 사람들끼리의 단순한 대화 상황도 오해를 해요. 이를테면 어떤 사람이 화장실에 간 사이에 다른 부서에서 온 서류를 대신 받아놨다가 전해주면서 이거 어디 부서 누구 씨가 놓고 갔어요? 뭐 이런 평범한 상황도 서류 담당자를 비밀스럽게 화장실로 따로 불러서, 저 사람이 너한테 일을 떠넘기려고 머리를 쓰니까 조심해야 한다. 뭐 이렇게 조언을 하고, 아 뭐, 물론 회사가 막 서로 살갑기만 한건 아니지만, 누가 봐도 그냥 일상적인 업무를 하는 상황인데, 혼자서 모두가 나를 위험에 빠뜨리려고 하고, 건무술수를 쓰고 있고, 정신을 차리지 않으면 큰일 나. 막 이런 느낌이에요. 혼자 첩보영화를 찍는 느낌이에요. 이렇게 모든 행동 하나하나가 그 동기한테는 자신에 대한 공격으로 받아들여지니까 저희는 말 한마디도 너무 조심스러운 거예요. 업무상 당연히 요청해야 될 어떤 서류를 요청해도 왜요? 뭐 때문에 그러죠? 이러니까 서로 기분이 나빠지죠. 그냥 재밌는 농담을 해도 뭐 연예인 얘기를 해도 막 본인에 대한 이야기를 돌려서 공격한다고 생각해서 얼굴이 불그락불그락해서 분위기가 막 갑자기 쌓여지는 경우도 많고요. 늘 어떤 사람이 뭐 A라는 문장을 말하면 동기는 그 A라는 문장 안에서 숨은 의미를 찾아서 헤매고 그 사람의 표정을 살피고 요즘에는 심지어 사람들의 말을 핸드폰으로 녹음하는 모습이 보여요. 녹음을 돼도 딱히 나쁜 말은 없긴 하지만 그래도 너무 기분이 나쁘고 찜찜하고 이제 무섭기까지 해요. 늘속 뜻을 이야기해줘도 속으로는 앙심을 품는 동기. 전 어떻게 대해야 될까요? 그리고 노 오해를 풀고자 하면 더 많은 오해가 쌓이는데 같이 일은 해야 돼요. 퇴사밖에 답이 없을까요?
0: 네, 잘 들어봤습니다. 이제 무슨 얘기를 해도 결국엔 본인에 대한 공격과 비판으로 받아들인다는 동기분에 대한 사연인데요. 많이 답답하신 것 같아요. 결국에 뭐 퇴사까지 고려를 하고 있다 이렇게 말씀을 하시는 거 보니까 음. 네, 사연 듣고 좀 어떤 생각들이 드셨나요? 진짜 그냥... 읽으면서
2: 답답하다라는 마음이 딱 들어요. 속이 탁 막히고 진짜 어, 이런 사람이 옆에 있으면 은 일하는 거 하나하나가 너무 되게 피곤하고 막 짜증나고 그럴 것 같다. 어, 이런 생각이 음, 좀 드네요.
0: 음. 저는 진짜 이런 사람이 주변에 있던 적이 있거든요. 음. 이전에 근무하던 병원에서 이제 음. 저보다 더 높은 직급에 있던 선생님이 딱 이런 음. 스타일이었어요. 그러니까 음. 회의 중간에 뭔가 헛기침을 하거나 자기도 모르게 뭔가 소리를 내게 될때 있잖아요. 근데 그 선생님이 이야기를 하고 있던 도중에 뭔가 그런 소리가 난다라고 하면은 나중에 불러가지고 개인적으로 이야기를 하는 거예요. 혹시 내 이야기가 어디 마음에 안 들었냐. 왜 그런 식으로 표현하냐. 이런 식으로. 너무 이상하잖아요. 그거. 음, 그러네요. 그거 아니다. 라고 하는데 이런 식의 이벤트가 조금 쌓이다 보니까 결과적으로는 정말 사이가 안 좋아지더라고요. 그이 사람에 대해서 앙심이 생기고 실제로. <웃음> 어. 제가. 그리고 뭐 저뿐만 아니라 저랑 같이 일했던 이제 제 동기들도 마찬가지였고요 음. 그래가지고 결국에는 이제 전화로 한번 제가 크게 싸운 적 있어요. 진짜 음. 왜 그런 식으로 얘기를 하냐고. 근데 음. 네. 그래가지고 몇달 제가 굉장히 고달팠는데 <웃음> 이 시달림을 겪느라고 그때 운동선생님이 원 굉장히 힘들어하고 우울했던 기억이 나네요. 그때 얘기를 맞아요. 많이 했었는데. 네, 음. 맞아요. 네.
1: 그래서 뭔가 정말 좀 정신과 의사 선생님인데. 그러니까요. 뭐좀 정신과 음, 좀 치료를 받으셔야 되는 게 아니냐 뭐 그런 얘기를 했던 기억이
2: 맞아요. 나네요. 음. 음. 뭐 옆에서 들이 받아라 뭐 화내라 뭐 음. 이렇게 얘기를 음. 하면서도 네. 막상 저게 남이니까 들이박으라고 그러지. 나라면
0: 밑사람인데 이거 들이박으면 어떻게 되지? 막 이런 그렇죠. 그렇죠. 음. 이제 결국엔 제일 틀어진 게 저였는데 제 음. 주변 사람들도 제 마음에 공감을 하면서도 더 문제를 키웠다가는 네가 힘들어질 것 같다. 그렇죠. 저 사람은 보통 사람이 아니다. 제가 듣기로는 이제 이전에 저희 이전에 근무했던 선생님들하고 사회에서는 정말 여기 사연에 나온 것처럼 대화를 할때 핸드폰 녹음기를 켜고 대화를 아, 하셨다고 그래요? 하더라고요 아... 네, 그러니까 아... 굉장히 비슷하죠 지금 아... 여기에 나와있는 분하고 음... 참 이제 제가 같은 경험이 있다 보니까 좀 많이 이입을 하게 되는데 음... 자이문제좀 음... 저희가 어떻게 해석을 해볼 수 있을까요 이분에게 좀 어떤 문제가 있다 이렇게 생각을 해볼 수가 있을까요
1: 일단 증상 기술을 하면 뭐 관계 사고를 넘어서 거의 피해 망상에 가까우신 상태라고 음흠. 봐야 되지 않을까 싶어요 음. 이제 망상이라고 하면 뭔가 체계화되고 정교한 음. 고정된 생각인 건데 음. 이분은 회사 안에서의 모습만 보면 실제로 회사 사람들이 다다 다 자기를 향해 적대적으로 음. 대한다는
0: 어떤 굳은 믿음이 그쵸. 있으신 것 같아서 거의 음. 망상
1: 수준인 것 같아요 음. 음. 음.
0: 그렇죠 네. 드라마의 주인공인 것처럼 모든 사람이 자신을 해야 할 음모를 꾸미고 공격을 한다 공공7 첫바 영화를 찍는 것 같다 음. 이런 부분들을 음, 보면 은 음, 음. 그런 것들을 좀 유치해 네. 볼수 있을 것 같아요 네. 음.
1: 보통은 저희가 좀 의심이 많거나 좀 착각을 잘한 오해를 잘하는 사람들에 대해서는 이제 관계 사고라고 음. 설명을 드리곤 하는데 음. 그건 뭐~ 예를 들어 이렇게 방에 들어갔더니 사람들이 말을 하다가 멈췄다 음. 그럼 내 얘기를 하고 있었던 게 아닌가라는 음. 느낌을 받아서 뭐 불쾌하거나 불안해지거나 음. 그런 어떤 자극에 대한 반응들인 건데 이분도 물론 어떤 상황에 대한 반응이 주로 이제 설명이 돼 있긴 하지만 그 반응들을 보면 옳다구나 더 증거 내가 잡았어 이런 식으로 음. 이미 전제를 상대가 나한테 좀 음. 적이 공격을 하려는 음. 마음을 갖고 있고 나는 그 증거를 잡았을 뿐이다 음. 그러니까 이런 결론으로 있고 네 음. 음. 그래서 이거는 거의 뭐 망상 수준이 아닌가하는 생각을 했네요.
0: 음. 네 그렇죠. 윤 선생님 좀 어떤 부분이 눈에 띄시던가요? 맞아요. 저도 그
2: 관계 사고를 먼저 생각을 하다가 결국은 진짜 피해 망상이 아닌가 그리고 그, 그 망상이라는 게 어느 한 가지 영역에 한 가지 사건, 한 가지 사람에게만 있는 게 아니라 정말 거의 모든 부분에 마치 이게 뭐 어떤 특정 공포증과 범불안장애처럼 특정 망상과 그냥 거의 모든 상황에서 계속 망상이 일어나는 그런 네. 정도가 아닌가 네. 그러니까 항상 그쵸. 항상 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 네. 그래서 제가 뭐 회사
1: 안에서 어떤 체계화된 망상이 있는 게 아니냐라고 했는데 그건 그만큼 좀 얘기한 대로 모든 상황에서 그러시는 모습이 있어서 그렇죠. 그런 건데 사실 그런 측면에서 생각하면 편집적으로 받아들이신 부분이 좀 성격적으로 음. 있으신 게 아닌가 음. 이분이 만약에 회사에서만 이러고 계신다고 하면 어떤 망상 측면을 더커싱해야겠지만 음. 이분이 여기서만 이러실 것 같지는 않잖아요 음. 일상생활 뭐 사적인 관계에서도 이런 모습이 나올 음. 것 같아서 좀 음. 성격적인 측면을 생각을 해야 되지 않나 싶어요
0: 음. 조금 정리를 하면은 제 방금 말한 관계사고 그리고 그걸 넘어선 피해망상이 있는 것 같다라고 얘기를 해주셨는데 결국에 이제 우리가 피해망상이 있었을 때 흔히들 생각하는 게 망상장애 음, 그리고 저. 이제 만약에 환청 같은 것들이 같이 있다면 조현병 이런 것들을 먼저 저희가 떠올리고는 하잖아요 근데 아까 순정현 선생님이 말한 것처럼 뭔가 그~ 망상장애 같은 아니면 조현병 같은 이런 정신증 환자분들의 경우에는 망상이 좀한 가지 주제에 좀 꽂혀 있고 거기에 대해서 좀 체계적으로 정교화되어 있는 경우가 더 많아요 이를테면은 회사 사람들 전체가 나를 짜고 괴롭힌다. 라고 한다면은 아까 손정선님도 말했듯이 그거는 이제 회사 안에서만 존재를 해야 되는 거고 이제 다른 대인관계에서는 그런 것들이 좀 없어야 되는 건데 그쵸. 이분의 느낌은 사실 그럴 것 같지 않잖아요 음. 그쵸 여기서 이제 회사 안에서의 모습들이 주로 기술이 되어 있기는 하지만 음. 정말 매사에 모두가 본인을 좀 공격하고 비난한다라고 여기는 느낌이 더 강하죠 음. 그래서 이런 것들을 보면은 한 가지 주제에 의한 공고화된 망상이라기보다는 뭔가 망상적 사고가 생활 전체에 좀 만연해 있는 상태다. 라고 네. 기술하는 게 조금 더 적절할 것 같고요 네. 그래서 그런 면에서 봤을 때 이것들은 정신증보다는 어떤 조금 더 넓은 영역에서 영향을 주는 인격장애 네. 그러니까 손종현선생님 말했던 편집성 인격장애 가능성이 더 높다라는 거죠 네. 편집... 근데 우리가 편집성 인격장애를 한 적이 없죠 아, 없나요? 네, 한 아, 번도 한 없어요 있는 네 음. 그래서 요 진단에 대해서는 조금 설명이 필요할 것 같아요 네. 사실, 생각보다 주의 많거든요. 지금 이
1: 사연에 나온 케이스는 정말 네. 심해서, 제가 서두에 망상을 먼저 언급한 건그 강도가 너무 심하셔서, 막 음. 얘기를 한 건데, 사실, 정도가 좀덜할 뿐이지, 이런 성격, 성향 있으신 분들 많아요. 제가 한번 진단 기준을 빠르게 말씀을 드려볼게요. 충분한 근거 없이도 다른 사람들이 자신을 착취하고, 해를 입히거나 속인다고 의심한다. 이번, 친구나 동료의 성실성이나 신용에 대한 부당한 의심에 집착돼 있다. 음. 정보가 자신에게 악의적으로 사용될 것이라는 부당한 두려움 때문에 터놓고 얘기하기를 꺼린다. 뭔가 좀 자꾸 감춘다는 얘기죠. 대화를 할때 솔직하지 못하고. 사소한 말이나 사건 속에서 자기 품위를 손상시키려 하거나 위협적인 어떤 숨겨진 의도가 있지 않나 의심하고 그렇게 해석한다. 원한을 오랫동안 풀지 않는다. 예를 들면 모욕이나 상해 혹은 경멸을 용서하지 않는다. 타인들한테 그렇게 보이지 않지만 자신의 성격이나 명성이 공격당했다고 느끼고 즉시 화를 내거나 반격한다. 이분이 지금 이런 경우 굉장히 많으셨던 것 같아요. 이유 없이 배우자나 성적 상대자의 정절에 대해서 자꾸 의심한다. 이처증이나 이부증 성향을 가지하는고요총7개 음, 그렇죠. 음. 항목 중에 4개 이상 해당이 되면 이
0: 편집형 인격장애라고 저희가 고려를 하게 되는 거고요. 음, 그렇죠. 근데 사실 보면은 뭐, 네 개는 충분히 넘을 것 같아요. 제가 이분을 만나본 것 같진 않지만, 네네. 기술된 내용에 비춰봐도, 그쵸. 뭐, 충분히 해당이 된다라고 생각이 드네요. 음. 네. 다들 동의하시죠? 네네. 네. 네. 펜트성 인격장애의 가능성이 제일 높다라는 거고요. 그렇다면 이제 중요한 게, 이런 사람을 만났을 때 대체 어떻게 대처를 해야 되느냐, 라는 거거든요. 네. 좀 어떤 조언을 드릴 수 있을까요? 진짜 어렵죠.
2: 진짜 어려울 것 같고 아까 오동훈 선생님도 그런 분을 만났을 때 처음에는 안 그랬는데 나중에는 진짜로 그 사람을 싫어하고 막 음해하고 싶어지고 막 이런 마음이 들었다고 했잖아요 사실 이분 지금 주변 동료 사람들의 어떤 반응을 보면 은이분 주변에 있는 사람들도 이미 그런 반응을 보이고 있어요 굉장히 이 분을 싫어하고 멀리하려고 하고 그래서 실제로 뭔가 따돌림 같은 분위기가 형성이 되고 있을 것 같기도 하고 근데 그거랑은 별개로 어쨌든 지금 이 사연 보내주신 분이 그 사람이랑 같이 일하는데 사사건건 이렇게 시비를 걸고 그러니까 굉장히 피곤하신 것 같잖아요. 뭐 그래서 퇴사밖에 답이 없냐 막 이렇게 말씀하시는데 저도 이 정도까지는 아니지만 굉장히 뭐주변에 회사에서 어떤 사람하고 갈등이 계속이고 그래가지고 퇴사를 막 생각을 하시다가 결국 퇴사를 한분쭉 상담을 해본 적이 있는데 결국은 퇴사를 하긴 하시더라고요. 너무 힘들어서 음. 차라리 내가 피한다. 내가 저 사람을 밀어내거나 막 그럴 수가 없으니까 그러면 순간적으로는 딱 후련해지는데 나중에 막 그런 생각을 계속 하시는 거예요. 자책을 하면서 내가 아, 저 사람한테 밀렸다. 막 원망도 들고막 자책도 하고 그냥 버텼어야 되나 이런 생각도 하고 막 굉장히 그러시는데 그런 시기를 어느 정도 겪고 나서 시간이 지나고 마음도 정리가 되고 새로 취직을 하고 그렇게 되면 그 다음엔 괜찮아지시더라고요. 아니면 오히려 더 기분이 좋아지고 음. 음. 저는 결론을 말씀드리자면 피할 수 있는 방법이 있다면 어떻게든 피하는 게 최선이겠다. (웃음) (웃음) 최선하시라고요? 퇴사든지 아니면은
0: 뭐 부서옮기든지아 그렇죠. 음. 근데 이런 사람들 특징이 고립이 되더라도 그것들에 의해서 이렇게 심한 스트레스를 받지 않아요 우리 일반적으로 왜 그렇죠. 사람들이 다 나를 싫어하는 느낌이 들고 내가 음. 왕따가 된것 같다라고 하면은 뭔가 아, 그래 뭐 내가 떠나야지 이런 식으로 해가지고 나가는 경우가 있잖아요 음. 근데 이런 타입의 분들 같은 경우는 그런 상황에 처하더라도 커봐 내가 그럴 줄 알았어 내가 니들이 음. 다 이렇게 나를 계획적으로 따돌리고 괴롭히고 못살게 굴줄 알았어 라고 어떤 본인의 망상에 증거로 삼아버리죠. 사실 이분 머릿속에는 이미 본인이 그런 포지션인 거예요. 그렇죠. 네. 그죠 사실 바뀌지 음. 않은 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그러니까 실제로 이분이 이런 행동을 반복해서 고립이 된다고 한들 이분의 입장에서는 상황이 바뀐 게 없는 거예요. 그런데 지금도 어쨌든 회사 생활을 계속하고 있는 걸 보면 은 음. 이분이 그런 상황이 된다고 해서 나가리라는 보장이 없거든요. 음. 네. 그래서 어 사실은 이 인격장애라는 것 자체가 사실 이 편집성 인격장애뿐만 아니라 모든 인격장애들이 사실 바꾸기란 굉장히 쉽지가 않아요. 음. 치료에 정말 장기간의 시간의 필요로 하는데 음. 그 중에서도 이 편집성 인격장애는 굉장히 치료가 어렵죠. 네, 치료 시작도 안 되고 그 라포 형성도안 되는 그렇죠. 어. 첫 번째로 음. 꼽히는
1: 인격장애죠.
0: 음. 그러니까 면담 치료를 하려고 해도 워낙 그치료자에 대해서도 계속 의심을 하기 때문에 어떤 이 치료에 인게이지가안 돼요. 네. 네, 어떤 조언을 해도 자신을 비난한다고 여기고 반감이 키워지고 그래가지고 이제 떠나버리는 식의 결론이 나버리거든요. 그리고 제가 한번 기억이 나는데 제가 전공이때이 편집성격장애 환자분을 가족분들이 견디다 못해가지고 병원에 응급입원을 시키겠다고 데려왔어요. 음흠. 근데 정말 이 가족분들의 고통을 생각하면은 이번을 시켜야 되는 상황은 맞는데 사실 그 폭풍이 너무 너무 두려운 거예요. 음, 사실. 역시나 나를 짜고 정신병원에 가두려는 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 전지 저희가 받을 네. 피해뿐만 아니라 이 가족분들이 받을 피해도 네. 일시적으로 이제 이분을 입원을 시킨다고 하면은 잠시 그 고통에서 벗어날 수는 음. 있겠지만 결과적으로 이분이 언젠간 퇴원을 해야 될거 아니에요? 그렇죠. 퇴원을 하게 되면은 어떤 굉장히 본인의 그 망상에 맞춰서 가족분들에게 복수를 할 수도 있는 그런 상황인 거죠 그래서 섣불리 그 입원 결정을 제가 할 수가 없더라고요 그래서 음. 어렵게 가족분들을 좀 설득을 해서 외래로 모시고 오면은 제가 좀 시간을 들여서 다시 보겠다 그리고 치료를 잘해보겠다라고 했는데 역시나 모시고 오시는데 실패했다고 예 네. 네, 그렇게 연락이 오더라고요. 음. 그래서 저도 결과적으로 윤유 선생님이랑 결을 같이 하는 답변인데, 어, 가급적 접촉할 일을 최대한 피하시고요. 근데 업무적으로 어쩔 수 없이 뭔가를 같이 해야 된다라고 한다면은, 어, 이메일 같이, 좀 이렇게 음. 공식적인 서류나 이메일 이렇게 좀 기록이 남아서 다른 사람들이 여차하면 볼수 있는 음. 그런 수단을 음. 이용을 하라고 권유를 드리고 싶어요. 음. 절대 이런 분들하고는 그냥 구두로 이야기를 해가지고 뭔가를 결정하시면 안 돼요. 음. 무조건 메일. 음. 음. 저도 그분하고 커뮤니케이션을 하는 과정에서 든 습관이라 지금도 이런 상황에서는 좀 메일을 아. 잘 사용하곤 합니다.
1: 예 네, 그래서 예뭐크게 네, 봐서는 결국에 안 바뀔 테니 피할 수 있으면 피해라 네. 그리고 일단 지금 부딪히는 동안에는 자기 보호 그러니까 이 사연자분이 자기 보호를 위한 어떤 음, 그런 수단들을 보내해라 어, 중요할 것 같고요 근데 저는 이사연에한 해서는 조금은 희망적인 얘기도 드리고 싶은 게 이분 증세가 너무 심하셔서 이이 이 동기 이분 어, 회사 생활 을 이대로는 오래 못 하시지 않을까 싶어요 해고 음. 네 이미 뭐, 회사의 다른 동기들 뿐만 아니고, 뭐, 윗분들도 다 알고 있을 거기 때문에, 결국에는, 해고가 되지 않을까 싶어서, 음. 조금은 버티어 보시는 게 어떨까. 버티시면, 오래 안갈것 같아요. 그리고 저희가 오늘은 음. 그 성격, 편집형 성격에 대해서 말씀드렸는데, 이분 이 정도가 혹시는 진행되고 있고, 심해지고 있다라고 하면, 사실 정신증, 일 수도 있는 거잖아요 음, 그렇죠 그럼 이제, 같은. 음. 네. 그럼 이분한테 너무 안타까운 일이지만 어, 점점 어떤 펑션들 떨어지실 거고 증상도 심해지실 거고 음. 회사 생활은 더 오래 하시기 힘들 거기 때문에 지금 아까 유니우 얘기 정못 피하겠으면 그만둬라 이거는 조금만 더좀 인내심을 갖고 버텨보시면서 결정을 하시는 게 낫지 않을까 싶어요
0: 자기 보호를 하면서 조금 더 네. 버텨라 네, 음. 네 맞습니다 아유참 마음이 무겁네요 <웃음> 그렇죠. 음. 저희가 좀속 시원한 답변을 드리면 좋을 텐데 음. 이건 참 저도 직접 겪어봤지만 굉장히 어려운 음. 상황일 거라고 생각하고요 아무쪼록 뭐 저희가 약소하지만 드린 조언이 이 사연자분의 문제를 해결하는 데 작은 도움이나마 되기를 바랍니다 네. 자 오늘은 이렇게 두 개의 사연으로 이 시간 꾸며봤습니다 사실은 사연을 더 준비를 했는데요 <웃음> 이게 진짜 기네요 네, 네. 제가 이렇게 욕심껏 사연을 네개나 넣어놨는데. <웃음> 이거는 저희가 다음을 좀 기약해야 될것 같고요. 그러면 저희 이번, 노답, 노노. No, no, no. no. 아, 이왜 이렇게 합이 안 맞아요, 우리. 다시 한번 하죠. 긴장하세요. 노답, 노노. No, no. no. 뇌답, 예스. 여덟 번째 시간은 이걸로 마치고요. 저희는 다음번, 노답, 노노. 노노. 소님왜 이렇게 협조가 안 되나요? 아, 나또할줄 no 몰랐죠. <웃음> 어, 진짜. 다시 한번 할게요. 저희는 다음 번 노답 노노 no. 뇌답 예스 yes. 시간에 더 재미있고 유익한 그런 컨텐츠들을 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.